0: Hola a todos y de nuevo bienvenidos a nuestra serie de podcast sobre qué es el Mindfulness. Hoy vamos a tener un programa dedicado a los mitos o algunos mitos relacionados con la meditación y el Mindfulness. Está rodeado de un montón de mitos que hacen difícil el acercarse a lo que significa la práctica de meditación, mindfulness, porque hay toda una matriz de opinión, una matriz de, de pensamientos relacionados a él que hacen que nos alejemos inconscientemente de una práctica que en realidad es sencilla, práctica y además nos proporciona un estado de tranquilidad y de sosiego importantes. Entonces comencemos con estos mitos alrededor de la práctica de meditación mindfulness. Uno de los primeros mitos que salta a la vista es que meditar tiene que ver con detener nuestros pensamientos. Algo así como lograr acallar nuestra mente para poder obtener una meditación exitosa. Quizás incluso, en otra metáfora, como dejar la mente en blanco. Este mito evidentemente causa una gran frustración una gran, un gran cansancio cuando entramos a meditar y comenzamos a darnos cuenta inmediatamente que la mente tiene vida propia, que la mente produce pensamientos una y otra vez, uno tras otro, mientras estamos tratando de intentar practicar esa cosa que llamamos meditación. Este mito es inmediatamente muy fácil de desmentir pues hay una verdad importante que necesitamos tener en cuenta es parte de la naturaleza de nuestra mente, como lo dije en el podcast pasado, producir pensamientos. Y de la misma forma, como no podemos parar de ver, porque es función de nuestros ojos mirar, no podemos parar de escuchar, porque es función de nuestros oídos oír los ruidos que están a nuestro alrededor. No podemos dejar de oler, tampoco podemos dejar de degustar, y no podemos dejar de sentir sensaciones con nuestro órgano más grande que es el tacto. Tampoco podemos dejar de pensar. Porque es parte de la naturaleza de la mente. Permanentemente producir pensamientos. Lo que sí podemos hacer es aprender poco a poco a decidir cuánta atención le ponemos a algunos pensamientos o a otros. De nuevo en el podcast pasado le sugería que ser conscientes era como estar observando una pantalla de proyección o una tarima teatral en donde podíamos ver los pensamientos que surgen alrededor de nuestra mente allí proyectados en la tarima de teatro y nosotros elegir qué pensamos al respecto de ellos e incluso elegir si queremos tener algún tipo de juicio o no al respecto de los pensamientos que están llegando a nuestra mente. Otro mito importante o, o común es que meditar es un acto egoísta porque requiere que nos aislemos del mundo, que nos aislemos de, de nuestros seres queridos y nos encerremos como si fuésemos seres elevados eh, para lograr una, una especie de elevación o de estado alterado de conciencia. Y la verdad es que es exactamente todo lo contrario. Eh, meditar es un acto benevolente, es un acto compasivo con nosotros mismos y con los demás. Es justamente por nuestra incapacidad de conectarnos apropiadamente con los demás, porque estamos angustiados, porque estamos ansiosos y estresados, que meditar se convierte en un acto compasivo conmigo y con los que están a mi alrededor. Hay una frase que suelo citar eh, a lo largo de mis charlas, de mis conversaciones y también de mis podcasts. Y es una frase de Facundo Cabral en donde él decía que la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque en la medida que soy feliz, jodo menos a los que me rodean. Y esa es fundamentalmente una de las cosas que buscamos con la meditación, lograr centrarnos, lograr tener un estado de conciencia, digamos, más o menos tranquilo, que nos permita compartir apropiadamente con los que están a nuestro alrededor. Otro mito es uh, estar relacionado con que meditar es un escape del mundo real. Es como una especie de huir de los problemas del mundo, de las situaciones que nos rodean. Y en realidad, el verdadero escape que tenemos son las, ca las cantidades ingentes de pensamientos que producimos en relación a aquellas cosas que pasaron en algún momento de nuestra vida o aquellas cosas que podrían pasar en algún momento de nuestro, de nuestro porvenir que nos enajenan profundamente del momento presente. En realidad, el escape de las cosas del mundo tiene que ver con nuestra incapacidad de centrar nuestro pensamiento, nuestra reflexión, en el aquí y en el ahora, en nuestro momento presente. Así que, en la meditación, en realidad, de alguna manera, profundizáramos muy dentro de los pensamientos revueltos de nuestra mente superficial para lograr llegar a un estado de conciencia que nos permita tranquilizar ese ruido ensordecedor y poder conectarnos verdaderamente con nuestras necesidades y con nuestros deseos. Otro mito relacionado con la meditación es que meditar es solo para personas tranquilas. O si lo podemos ver de otra forma, eh, soy demasiado inquieto, demasiado intranquilo para poder meditar. Esto tiene que ver con nuestra cultura del hacer, ¿no? la cultura de la mente occidental, o más bien de la mente moderna, es la cultura del hacer permanentemente cosas. Y en esa cultura que nos inculcan desde muy pequeños en nuestra vida, que tenemos que estar haciendo constantemente para poder ser productivos, que tenemos que estar en un montón de actividades para no ser ociosos, justamente la que nos dificulta la cultura del ser. Nosotros somos, esencialmente. No lo que hacemos, sino lo que pensamos. Entonces en esta cultura del hacer, que nos enajena y nos aleja de la cultura del ser, no logramos tranquilizarnos lo suficiente, o creemos que no podemos tranquilizarnos lo suficiente, para poder entrar en un proceso de meditación continuo. Y la verdad es que justamente lo que buscamos con la práctica sistemática de la meditación es aprender a tranquilizar nuestra mente. Y aprender a tranquilizar ese impulso automático de querer estar permanentemente haciendo cosas. Aunque haciendo cosas signifique estar escuchando música, estar viendo televisión, estar en movimiento, estar yendo de la cocina al, al, al estudio y del estudio a la habitación en esta imparable necesidad de generar movimiento, muchas veces incluso innecesario. Otro mito, eh, es que, y relacionado por supuesto con el, con el mito anterior, es eh, no tengo tiempo para meditar. La verdad es que solo son necesarios unos pocos minutos diarios, solo son suficientes unos pocos minutos diarios. Y además, cuando comenzamos a meditar, nos comenzamos a dar cuenta que empezamos a tener más tiempo. Y esto está relacionado con que en la medida en que meditamos, comenzamos a bajar el ruido permanente de nuestra mente que nos dice que tenemos que hacer una larga lista de cosas pendientes que terminan siendo fantasías relacionadas con la cultura del hacer de la que les hablaba hace unos momentos. Otro mito es que meditar es difícil porque es muy difícil acallar nuestra mente. Bueno, de nuevo, pensar, como les decía hace un rato, es parte de la naturaleza de nuestra mente. Y si nos Ponemos a hilar fino en el concepto, meditar es de alguna forma pensar, que es parte de la naturaleza de nuestra mente. Solo que meditar es pensar de manera intencionada en un foco específico de atención. No quiere decir que vamos a borrar todo el resto de los focos de pensamiento de nuestra mente, sino que vamos a centrar nuestra mirada en algunos pensamientos específicos. Es como si lo han experimentado en algunos momentos. Es como fijar la vista en algo específico hasta que comenzamos a lograr que el resto de las cosas se vuelvan borrosas, se difuminen en nuestro campo visual. Eso es algo así como lo que estaríamos persiguiendo que ocurriera en la meditación. Aunque en realidad no debemos tener intención de perseguir nada. Meditar es, de muchas formas, librarnos de expectativas y librarnos del deseo de lograr algunas cosas particulares. Es simplemente entrar y permitirnos ser, y en la medida en que nos vamos permitiendo ser, van surgiendo cosas maravillosas en nuestro darnos cuenta de lo que somos, como seres de este mundo. Otro mito muy común es que se necesitan muchos años de práctica, muchos años de meditación, para poder comenzar a obtener algún beneficio real que de alguna manera está relacionado a el hecho de que dejar la mente en blanco es imposible. Y ya dijimos que eso no es lo que buscamos, dejar la mente en blanco, porque no es posible lograr dejar la mente en blanco. Bien, en relación a este mito, de la cantidad de práctica que necesitamos, hay un par de estudios importantes, uno de la Universidad de Harvard y el otro del Hospital General de Massachusetts, que muestra que con solo ocho semanas de práctica meditativa logramos reducir el estrés y la ansiedad e incluso se logra el crecimiento de áreas cerebra cerebrales que están relacionadas con nuestra memoria, con el aumento de la empatía y con el aumento de nuestra autoconciencia. Así que parece que solo necesitamos unos pocos, unas pocas semanas de práctica para comenzar a ver resultados concretos. Y en todo caso, les pongo el ejemplo alterno de la cantidad de tiempo que necesitamos utilizar en nuestra vida para poder tener un cuerpo sano. Necesitamos dedicarle unos minutos diarios importantes a la práctica de algún ejercicio físico, de algún deporte, para poder tener tu cuerpo sano y en, y en buenas condiciones. O la cantidad de tiempo que necesitamos para poder tener alguna carrera o alguna formación técnica específica, también necesitamos dedicarle tiempo. Lo que quiero dejar claro con esto es que la práctica siempre hace al maestro, pero por otro lado, en el caso concreto de la meditación, no es necesario tener muchísimo tiempo para comenzar a ver resultados concretos, sino que unas pocas semanas son suficientes. Otro mito de los que estamos discutiendo es que es necesario tener creencias religiosas o espirituales para poder meditar. Y aunque algunos... Meditadores pueden tener creencias religiosas o espirituales profundas. Algunos pueden ser budistas, otros tantos pueden ser hinduistas, incluso algunas otras religiones. En realidad podemos ser católicos, podemos ser cristianos, podemos ser de cualquier movimiento religioso y podemos, independientemente de ello, tener prácticas meditativas. O incluso podemos ser muy espirituales pero absolutamente alejados de una práctica religiosa o más allá de eso, tener una postura atea existencialmente o una postura agnóstica y eh, favorecernos con las prácticas meditativas. Porque la meditación, y esto lo abordé un poco en el podcast anterior, la meditación no necesariamente está relacionada con una postura religiosa o espiritual. Lo que me lleva al siguiente mito. Meditar implica necesariamente tener algún tipo de experiencia mística o trascendental o entrar en un estado de trance. Y la verdad es que eh, esta es probablemente uno de los mitos que más nos aleja de la práctica continua de la meditación, porque bueno, no tardamos en darnos cuenta que no terminamos de experimentar visiones particulares, o, o, o como transformarnos, o, o transportarnos a un espacio de levitación en donde podemos escuchar voces que nos enseñan o maestros con los que nos conectamos o algún tipo de iluminación eh, inmediata que nos toca el cuerpo y el alma. En realidad, la experiencia mística o trascendental más importante de la meditación tiene que ver con este estado de tranquilidad, con este estado de paz y de calma que comenzamos a experimentar en la medida en que entramos periódicamente en este estado de contemplación y vamos acallando, en la medida de lo posible, el ruido permanente de nuestra mente. Y un último mito relacionado con las prácticas de meditación es que necesitamos sentarnos en unas posiciones muy difíciles para algunos durante, además, muchísimo tiempo. Bueno, la meditación la podemos hacer acostados. El único peligro que corremos cuando nos tendemos en la cama o en, o en algún mat en el piso es que podemos quedarnos dormidos. Pero si logramos superar ese escollo, podemos meditar acostado podemos meditar caminando. Incluso podemos meditar en un sitio donde hay mucho ruido, por ejemplo, montado en el metro, y podemos entrar incluso con los ojos abiertos en una práctica contemplativa y meditativa. Bien, eh, con, esta, con esta cantidad de detalles lo que espero es brindarles un poco más de información para continuar mi invitación a que comencemos a practicar meditación mindfulness, que comencemos a comprender, y, y más que a comprender, a empezar a experimentar los beneficios que va a producir la práctica de meditación mindfulness, sobre todo hoy en día que vivimos en un estado de estrés y de ansiedad importante en nuestra cotidianidad. Meditar no es difícil, meditar no, es, no requiere grandes cantidades de tiempo, y sobre todo, meditar no requiere que seamos personas elevadas y de estados de conciencia alterados para poder practicarlo. Meditar solamente requiere intención, un poco de tiempo y compromiso, que es fundamentalmente los requisitos de cualquier actividad eh, en la que queremos entrar en nuestra cotidianidad. Bien, y recuerden que este fue un episodio de nuestra serie de podcast ¿Qué es Mindfulness?, de Haciendo Alma. Les dejo un gran abrazo y recuerden que les habló Miguel Frick a través de mi canal Haciendo Alma.